0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Ata umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man thara ala nahdihi ba'san ila yumina wa ba'd hadirin Allah mulia kan kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita kalkulasikan. Bagaimana kita bisa menghitung setiap detak jantung kita? Bisa sih, tapi hanya minoritas orang yang bisa menghitung detak jantung dan itu pun baru detak jantung. Belum bagaimana fungsi ginjal, fungsi usus, fungsi Pankreas, fungsi empedu, bahkan mohon maaf, fungsi anus hadirin. Ada sebagian saudara kita itu karena penyakit anusnya harus ditutup. Sehingga dibolongkanlah di perut misalnya. Pernah gak sih kita sejenak berpikir kalau itu kita? Dan semenjak itu kita sadar bahwa betapa mahalnya nikmat, mohon maaf, lubang anus kita tersebut. Dan kalau Allah kembalikan lubang tersebut syaratnya harus ngaji rutin, nggak boleh absen. Kira-kira kita akan ngaji rutin apa gak hadirin? Ngaji kita. Jadi Mbok ya kita harus sadar gitu loh. Ada orang cuman nggak karena nggak dapat satu dua keinginannya dan keinginannya itu juga bukan kebutuhan primernya hanya sekunder. Tapi nggak berhasil berhasil terus ngeletok. Buat apa gue ngaji gue ngaji bertahun-tahun nggak kaya kaya juga. padahal kaya itu kan kebut bukan kebutuhan primer. Yang penting kan cukup hadirin. Dan hidup pas-pasan. Pas butuh, pas ada kan enak hidupnya. Tapi itulah manusia apa mikirnya tuh terlalu jauh. Makanya kan Allah berfirman wa fi Afalatubshirun dan dalam diri kalian, kenapa kalian nggak melihat? Kalian gak, kenapa kalian nggak, kenapa jauh-jauh gitu loh, bicara itu tuh jauh banget. Padahal diri kita ini nih isinya penuh dengan nikmat Allah Tabaraka wa taala. Dan kita e, tidak sadar karena terlalu banyak dan tanpa henti sehingga jadi rutinitas dan kita nggak bersyukur sama sekali lalu kita fokus dengan yang tidak ada padahal seharusnya kita fokus dengan yang ada kita fokus mensyukuri yang ada tapi seringkali kita lebih suka mengeluhkan yang tidak ada makanya hidup kita sengsara hidup kita sengsara Allah menyuruh kita itu untuk mensyukuri yang ada dan kalau kita fokus seperti itu itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa makanya kan tadi dalam ayat tadi wafianfusikum kafalatum sirun kita disuruh ngelihat yang ada gitu loh tapi kita justru fokus melihat yang nggak ada kan wafianfusikum dalam diri kalian kenapa kalian nggak lihat itu surat apa tadi ya eh? ayat berapa ha dr. Ini suaranya jelas nggak sih, adik? Jelas, jelas. Ya. Iya. Apa mic masih aja Saya sendiri nggak bisa menikmati suara saya. Yang pertama, mang suara saya jelek itu yang pertama. <laughs> yang kedua, kayaknya ada masalah dengan sound, nggak tahu ya. Bener ada masalah gak. Atau pakai mic yang biasa dipegang tuh kan enak tuh seringkali Test check, ah ini kan lebih enak lah Lebih enak mana hadirin? Yang ini atau yang ini? Yang ini Nah yang sekarang apa yang tadi sebelumnya? Sekarang ya Ya jadi eh, Hadirin yang lu muliakan Coba latih diri kita demikian, dan terus wa amma binikmati rokmi Adapun nikmat rokmu itu ceritakan hadir. Latilah diri kita membicarakan nikmat-nikmat Allah dan ngusang jauh-jauh gitulah. Yang dekat-dekat aja, bahkan yang ada pada diri kita wa fi anfusikum afa dan dalam diri kalian. Kenapa kalian tidak melihatnya? Sekali lagi, kesalahan tipis saja dalam masalah ini itu menentukan bahagia dan tidaknya kita. Tenang dan gelisahnya kita dan surga atau nerakanya kita. Maka sekali lagi fokus mensyukuri yang ada. Nanti Allah akan kasih yang belum ada La insyakartum La azidannakum Jika kalian bersyukur Aku akan tambah Hikmat kalian, ditambah Surat Ibrahim ayat 7 Jadi itu selalu berpikir demikian Dan latihlah, latih diri kita ingat kematangan itu butuh latihan. gak cukup hanya baca. Maklumat, ilmu, belajar. Tapi kematangan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu bita'allum wa innamal hilmu bittahallum." Sesungguhnya ilmu itu dengan dipelajari Dan kematangan kedewasaan itu dengan dilatih. Dihadapkan dengan kehidupan real, lalu latihlah jiwa Anda. Hadapi. Praktekkan. Gitu loh. Baru kita jadi matang. Ya, hanya cukup dengan menghafal. Gitu loh. ada banyak anak-anak SD gitu hafal Quran ya tapi matang apa enggak Yang enggak kalau pengen mainan gak dibeliin ya guling-guling juga gitu loh padahal kalau disuruh melanjutin surat az-zuhruf malancar gitu loh. disuruh baca surat Yusuf dari awal sampai akhir jago tapi itu tadi innama ilmu bita'allum wa innama ilmu Bittahallum Kata Nabi SAW ilmu itu dipelajari Kedewasaan Kematangan Itu dengan tahallum Dilatih Dididik Diamalin tuh ilmu gitu. Berhadapan dengan masalah Lalu coba selesaikan Diurai Dihadapi dengan ilmu Baru kita jadi matang hadirin nah, itu semoga kita bisa jadi orang-orang yang bukan hanya memahami tapi juga matang dan menjadikan ilmu sebagai karakter sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar Rahimahullah semoga Allah rahmati beliau uh, ilmu itu jadi karakter yaitu yang uh, poin yang perlu kita catatkan alangkah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita dan membuka pintu hidayah dalam hati kita sehingga kita bisa bersimpuh di masjid ini dalam rangka beribadah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala Dan di awal ini sekali lagi ikhlaskan niat hadirin. Awalul ilmi niyah, kata para ulama. Awal ilmu itu, itu dengan niat. Setiap kita harus tanya, buat apa saya datang? Apa motif saya? Apa tujuan saya? Benarkah mencari wajah Allah? Benarkah kita datang untuk bertakwa? Kata Sufyan Al Thawri, rahimahullah salah satu ulama klasik besar inna ma ilmu liyutaqallahu bihi ilmu itu dipelajari untuk dijadikan sarana bertakwa kepada Allah bertakwa sebagai sarana menjalankan perintah dan melenjauhi larangan itu intinya itu yang itu menjadi PR kita. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita pun bersyukur kepada Allah kita dimudahkan untuk hadir di majelis di momen yang penuh berkah ini. Gitu loh. Di banyak wilayah Jakarta diguyur hujan. Diguyur hujan. Dan kalau dengar kata hujan berarti hadirin keberkahan atau halangan ah, jujur 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 ah, jujur masuk surga benar kan jannah sesungguhnya kejujuran itu membawa kita pada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita pada surga wa innal kadi bayah diilal fujur wa innal nar dan nabi juga saw bersabda di kelanjutan hadis tersebut dan sesungguhnya kebohongan itu menyeret kita ke kefajiran lalu kefajiran itu menyeret kita ke neraka Nah itu jadi coba kalau hujan nih Hari, apa, waktu kajian atau hari kajian eh mau keluar rumah hujan nah, itu halangan atau keberkahan yang membuat kita jadi semakin semangat gitu. nah coba atau mau masuk surga neraka <laughs> jujur <laughs> itu bikin semangat berkah itu nah. jadi yang awalnya mau berangkat Akhirnya Kayaknya aku perlu salat isi nih Masya Allah salat salat. Kayaknya pisang goreng enak nih Kalau suasana kayak begini hmm? Gimana coba hadirin? Hmm? Gimana Kalau hujan itu Masalah Atau keberkahan Adinin ah? ah? Apa Berat ya pertanyaannya? Gimana hadir sekali? Allah sebenarnya sudah berfirman hadirin allahumma liyaqam kan? dalam minas sama imaan mubarakah dan kami turunkan dari langit itu air yang berkah kata Allah surat apa ayat berapa itu? selain oh, kofat sembilan jasa jadi justru kita semakin yakin kajian di kondisi begini itu berkah gitu dan pahala juga semakin besar dan uh, semoga Allah menerima amal ibadah kita mineral alamin. Sebagaimana salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau, sampai hadith qiyamah kelak. Uh, Hadiri dalam Allah muliakan, uh, kembali bersama Tadkiratu Sami, karya Ibnu Jamal Kinani Syafi'i rahimahullahu taala sebuah kitab yang menjelaskan tentang adab dalam dunia ilmu dan sekali lagi kita harus mengerti uh, gambaran gambaran besarnya ya kotak besarnya hadirin hadirin Ilmu itu opsinya cuma dua. Ilmu itu mewah, ilmu itu mewah, ilmu itu mahal. Ulama sepakat ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Namun fakta yang nggak bisa kita lupakan bahwa ilmu itu, itu seperti, eh, uh, Pedang bermata dua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kujatunlak Wa Aleik" akan menjadi penolong syafaat kepadamu atau menjadi bumerang yang menyerangmu. Itu ilmu. Ilmu itu nggak mudah. Terkesan saja mudah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, Inna sanul alaika kaulan takhilah dan kami turunkan atau kami berikan kepada engkau kaulan takhilah ucapan yang berat, berat tadi, nggak mudah. Nah otomatis sesuatu yang berat itu nggak bisa dipikul oleh sembarang orang, nggak mungkin. sesuatu yang berat itu nggak mungkin dipikul oleh sembarang orang nah disinilah masuk isi kitab kita hanya orang yang punya adab yang bisa memikul beratnya ilmu gitu. hanya orang yang punya karakter khusus yang matang, yang elegan yang berkelas, yang bisa mengemban amanat yang bernama ilmu. Karena saking beratnya amanat yang bernama ilmu itu sampai-sampai langit, bumi, dan gunung gak ada berani hadirin. Ah itu... Eh, pemanis kata saja, oh bukan itu kan ayat Al-Quranul Al Karim inna aratnal amanata alas samawati wal arda wal jibal. kami tawarkan amanat ini kepada langit-langit lalu bumi dan gunung fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan, tapi mereka itu nggak ada yang berani hadirin semuanya enggan, aduh jangan deh gitu. kalau bahasa kita jangan gua deh takut nggak amanat dan di saat itu yang maju itu siapa nabi adam aisyah manusia nabi orang-orang terbaik yang maju itu hadirin surat apa tuh al-fatihah atau ada naskah Kajian hari ini ya? cepat banget jawabnya? Saya aja gak dapat naskahnya, kok bisa dapat ya? Masya Allah ya, subhanallah. Jadi hadirin Allah mulia kan? Jadi itu real gitu. Apa susahnya bagi Allah SWT? Allah ala kulis sya'in qadir. J -j -jangan, jangan, jangan, jangan pahami Allah dengan logika kita yang pendek. Masa ditawarin ke langit apa maksudnya? Lu emangnya susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kok oh, kita dulu juga nggak ada Lam yakun syai'an madhkuro ada yang, yang apa Misalnya kita namanya budi Gak ada makhluk yang namanya budi Dengan karakter kita misalnya 100 tahun yang lalu Sekarang ada Jadi nggak ada sulit-sulitnya bagi Allah Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, yang bisa memegang amanat ilmu itu hanya orang-orang tertentu. Siapa mereka? Orang-orang yang punya adab. Adabul ilm gitu. Orang-orang yang beradab kepada Allah gitu, beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dan apa yang dijelaskan ulama dalam buku-buku tersebut gitu loh. Orang-orang yang senantiasa menomersatukan firman Allah. hadis Nabi SAW. Orang-orang yang senantiasa menta'zim, memuliakan ilmu. Memuliakan ilmu itu artinya kan memuliakan Al-Quranul Al Karim. Memuliakan sunnah Nabi SAW. Nah itu yang bisa itu. Yang lain gak bisa itu. makanya para ulama kan mengatakan bil ada mitakamul ilma hanya dengan adab anda bisa mengerti dan memikul amanat ilmu itu kenapa mereka al adab ilm adab dulu baru ilmu karena orang sesuatu yang berat nggak bisa dipikul sebagian eh nggak bisa dipikul sembarang orang harus ditempa dulu hadir kita nggak pernah latihan kita nggak pernah walk out Kita nggak pernah nge-gym misalnya tiba-tiba disuruh ngangkat barbel seberat 150 kilo ya patah-patah tulang kita hadir Gimana caranya mengangkat ses memikul sesuatu yang berat? Ah, latihan dulu latihan gitu. Kita latihan udah oke okay nih ah baru coba angkat satu-satu gitu. Ah, itu maksudnya al-adab komplain ilm. Adab dulu baru ilmu itu. Seperti ucapannya Ibnu Mubarok Rahimahullah Imam Malik Rahimahullah Dan lain-lain Jadi ini tidak bukan meremehkan pembahasan-pembahasan lain Tapi ini sebagai Persiapan membahas bab-bab tersebut Karena begitu karakternya oke matang adabnya bagus ah itu belajar setiap bab enak hadir Belajar setiap bab itu enak Makanya kan para sahabat itu hadirin sebagaimana yang diriwayatkan mereka belajar 10 ayat la yujawizuhun dan mereka tidak akan melangkah ke ayat ke-11 kecuali mereka sudah Memahami dan mengamalkan 10 ayat tersebut. Bayangkan. Kenapa? Ya level beradab dengan ayatnya itu udah di level tertinggi hadirin. Kalau kita kan dengar gitu loh. Lupa. Gitu. Terus eh, apa diamalinya pas lagi seneng gitu loh. Pas lagi emosi lupa. diambalinya pas menguntungin gitu loh tapi kalau pas apa pas uh, merugikan lupa atau uh, berusaha melupakan gitu. jadi ya bedalah aja sekalian nah ini coba kita renungkan terus nah kita sudah sampai bahwa yang harus kita bersihkan sebagai penuntut ilmu apalagi ulama ya hadirin adalah sifat hasad kemarin itu sifat-sifat hasad dan kita sudah jelaskan bahwa hasad itu berharap agar nikmat orang lain itu hilang berakhir, lenyap baik itu diambil alih oleh kita atau tidak ya udah yang penting hilang aja dia nggak pantas dapat itu gitu. jadi orang teman kita yang nikah kita yang sewot gitu loh. padahal kita nggak tertarik juga sama istrinya gitu loh. cuman bagi kita muka kayak dia nggak pantas nikah gitu misalnya lo misalnya gitu Muka kayaknya itu ngapain? Kok dia bisa dapet jodoh ya? Kesel kita. Itu saking sebelnya sama orang. Jadi, hadirin lalu muliakan. Dan ini ini akan menggagalkan kita jadi, mendapatkan ilmu nafik. Walaupun rajin ngaji, Walaupun suka duduk di majelis. Walaupun kenal sama ahli ilmu atau ustadz dan guru-guru. Kalau kita punya sifat hasad, maka itu masalah besar. Dan hadirin yang Dan kalau kita lihat keterangan para ulama, ya, dan ini penting terus kita ingatkan, karena ini induknya dosa hadirin. Induknya dosa. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Atiyah, Ibnu Altiyah Dalam kitab tafsirnya Apa nama kitab tafsir Ibnu Altiyah? Nah ini Kayaknya nggak ada di naskah <tuh> <tuh> Apa kitab tafsir Ibnu Altiyah? Nah. Nah. Apa? Hah? Nah, yakin itu? Hah? al muharrar al majiz nah. <laughs> ya, itu belum mengatakan awwalu ma'udsi Allah bil hasad wadhhar dzalika min iblis Allah itu pertama kalinya dimaksiati itu ya dengan hasad itu kata Beli. beliau sudah sampaikan dalam kitab beliau itu dalam kitab apa tadi al haronannya kalau tari lutanvier tulisan siapa hadirnya imunah ashur jadwalnya yang jam sama tadi ah, dapat lagi juga tambah dua jadi Allah itu pertama kali dimaksiati itu dengan hasad tadi. Iblis hasad sama Nabi Adam. Jadi memang nggak heran ini induknya dosa udah. Induknya dosa. Makanya kita dinasihatin banyak sebagian ulama harus terus diingatin nih gitu diri kita, masyarakat, umat ini harus terus diingat dan sebagaimana ulama mengatakan bahwa maksiat pertama di muka bumi hasad juga yaitu Qabil dan Habil dan pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi gara-gara hasad juga itu oleh karena itu hadirin Allah muliakan yang harus kita tekankan dan ini penting bagi penuntut ilmu bahwa obat yang terbaik sekali lagi ya, harus terus kita ingetin resepnya obat yang terbaik baik dari pihak yang hasat maupun dari pihak yang dihasati gak ada lain nggak ada bukan yaitu Al-luju'il Allah Kembali kepada Allah Mentauhidkan Allah Mengesakan Allah Mengagumkan Allah Kenapa demikian hadirin Allah muliakan Karena dia Sebagaimana dijelaskan oleh Sebagian para ulama Bahwa Kalau kita tarik benang Eh, bukan garis lurus ke belakang ya. Bahwa salah satu penyebab mungkin ini penyebab utama terjadinya hasad itu apa? Penyebab teknis pertama terjadinya hasad itu apa? tenang-tenang jangan emosi. Coba pikirin lagi. Kenapa terjadi hasad di muka bumi? Secara, secara teknis itu apa sih penyebabnya? Bukan bukan. Nggak, ya. Bukan bukan. Teknis, teknis, teknis. Teknis. Ah. Ingin tahu. Kepo. Ada apa? kepo. Jadi kalau kepo itu hasad Kata uh, Apa? Pamer Kalau pamer hasad Hadirin Saya itu seneng loh Antum nggak bisa jawab semua tuh Loh enggak Berarti kan Antum belum berpengalaman Dalam hasad gitu loh Kalau Antum expert Cepat jawabnya pengalaman ya mas ya, gitu loh ini ke, berarti ini kayaknya amatiran dalam dunia hasad perhasatan Alhamdulillah kayaknya bersih-bersih hati kita nih. jadi nggak ngerti apa itu hasad itu menu apa ya Pak Ustaz aku belum pernah dengar gitu jadi agak sulit Cuma, ini kalau jawabannya benar jadi tersangka loh <laughs> sudah dipikirkan masak-masak loh sudah dipikirkan masak-masak apa melihatnya nggak? Ada 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 emang amatiran semuanya, <tuh> <nih. tuh> <tuh> enggak-enggak bercanda. Kata Al jurjani hadirin Allah muliakan bahwa akar hasad itu tuh atfal dul, ayo nah, itu, ya apa atfal dul itu? Hm? Ah? Bukan, bukan, bukan. at itu Perbedaan Dalam Kenikmatan Dalam kelebihan Dalam sifat dan seterusnya At-Tafadul Ada si kaya Ada si miskin Nah itu at -tavadul. Ada yang ganteng ada yang enggak Ada yang cantik ada yang tidak Ada yang tinggi ada yang pendek Itu at -tavadul. Iya dong, iya nggak sih, sehingga tafadul itu melahirkan kata kata para ulama ya, terjadinya per, apa, perbedaan itu melahirkan kompetisi, gitulah, baik kompetisi langsung maupun kompetisi terserubung, nah, nah kompetisi dan eh, perbedaan dan kompetisi inilah yang Nanti ujung-ujungnya hasad hadirin. Gitu. Karena seringkali kalau tidak ada kompetisi, hasad itu enggak ada. Contoh misalnya, yang ranking satu itu rentan hasad enggak? Sama yang ranking dua. Hah? Rentan lah hadirin. Karena kadang-kadang kan akumulasi, nanti dia kalah di sini, kalah di sini. Apalagi anak yang dua rentan hasad nggak yang ranking satu rentan soal pengalaman kan? Iya <laughs> <laughs> benar banget Pak Ustad. Nah saya ingin tanya, kenapa? Karena kompetisi. Nah pertanyaan berikutnya, kira-kira yang ranking dua peluang hasadnya besar nggak sama yang ranking satu dari belakang? Hah? Misalnya kita nilai. fisikanya 9,9 nilai akutansinya 100. Lalu ada teman kita ranking apa ranking 1 dari belakang fisikanya 2,5 akutansinya 2,6. Kira-kira siapa yang kasat ke 2,5 2,6? Enggak ada. Kecuali kalaupun ada yang nilai fisikanya 2,4. Jadi dia nih bersaing gitu antara 2,4 sama 2,5 Gitu. jadi kata para sebagian-bagian salah satu akar masalah hasad itu dan bisa jadi itu awal mulanya banget, itu tafal boh. terjadinya perbedaan diantara kita dari banyak sisi manusia nah kalau sudah berbicara tentang perbedaan seperti ini tinggi, pendek miskin, kaya tampan dan tidak cantik dan tidak Nah itu kan sudah berbicara tentang fi'lun min af'alillah perbuatan dan apa yang Allah takdirkan kepada kita, nah itu itu mentok itu nanti kesana, udah nggak bisa diubah-ubah lagi hadiri. jadi mentok-mentoknya ketika kita melihat saudara kita mendapat kenikmatan dhalika fadlullahi yu'tihi maya itu Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kandaki gitulah. Nah, di sinilah peran tauhid sangat besar hadirnya itu. Inilah peran iman itu sangat menentukan. Inilah peran ta'dzimullah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah itu sangat membedakan disinilah timbul masalah besar bagi orang yang nggak beriman, yang nggak bertauhid dan yang nggak memuliakan Allah dan mengagungkan Allah Ta'ala, makanya tauhid itu kebutuhan, mengagungkan Allah itu kebutuhan, karena nanti akan ada saat akan ada titik di mana nggak bisa tidak kecuali itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang Allah tentukan kalau kita punya tauhid kan mentok-mentoknya enak, mentok-mentoknya misalnya surat Al-Anbiya ayat 23 La yus alu amma alu wahum yus alun. Allah tuh nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka yang ditanya Allah tuh nggak dikejar dengan pertanyaan kenapa yang dia yang yang mendapatkan ini ya Allah kenapa dia yang dipromosikan kenapa dia yang mendapatkan kekayaan kenapa yang dia dia yang lulus, aguang nggak gitu dan seterusnya demi seterusnya Allah nggak ditanya itu la al.
1: Allah
0: nggak ditanya mereka yang ditanya kita yang ditanya Itu bukan domain kita lagi Itu bukan domain kita lagi Sama hadirin Ketika ada orang hasad kepada antum Kenapa dia hasad kepada anda Oke okay, Antum dapat banyak kenikmatan Emang yang kenikmatan serupa cuman kita doang Ada banyak Kenapa ke saya sih Kan mentok-mentok itu ujian Allah Kepada anda وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَسْبِرُونُ وَكَانَ رُكْرُكَ بَصِيرًا Surat apa itu? Kami jadikan interaksi di antara kalian itu Ujian Sabar gak ngadepinnya? Surat apa? Ma, ma, makhluknya mana hadirin? Cok, angkat tangan gitu loh Mari kita berhadapan satu lawan satu Nah itu-hah itu itu ain nah, uh, ini. Jadi makanya hadirin Allah muliakan. Ketika tadi maksiat yang pertama kali apa namanya? yang pertama kali terjadi kata Ibnu Atiyah maksiat apa? Kau perbedaan Maksiat hadirin Maksiat Maksiat Masya nah, Insyaallah. Itu kan ujian kan Buat kita juga Masya Allah <tuh> ya, apa -apa. Maksiat yang pertama kali apa? Hasad Siapa pelakunya? Iblis Terus kronologinya gimana habis itu? Habis itu Iblis berusaha menggoda Nabi Adam Lalu Qadarullah tergelincir dan uh, terjatuh. Betul nggak? Betul. Terus apa yang dikatakan Nabi Adam, Nabi Adam dan Hawa? Rabbana zolamna alfusana wa illam tagfir lana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat apa itu, Pak? ayat berapa? Surat apa? Al-A'raf 23, faduh. Jadi Nabi Adam dan Hawa mengatakan Rabbana zolamna anfusana Ya Allah kami zulimi. kami zulim terhadap diri-diri kami. Kami telah zulim, Ya Allah. Fa'i' wa'in lam taqfirlana Kalau engkau tidak maafkan kami Wa tarhamna Dan tidak menyayangi kami Lanakunana min al-fasirin dan aku nannamina khasirin pasti kami jadi orang-orang yang rugi jadi lihat lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam kembali kepada Allah padahal bisa aja Nabi Adam nyalain iblis itu gara-gara -ga, ya Allah ini gara-gara si iblis ya Allah dia hasad sama aku ya Allah coba ya Allah gitu, enggak? kan itu bukan solusi yang menenangkan jiwa hadirin kan seringkali kita gitu apa salah saya? Gitu. Ya banyak mas gitu loh. <tuh> ya ya benar kan salah kita banyak. Tapi memang dalam kasus itu Anda nggak bersalah karena Anda korban orang yang kasar sama Anda. Tapi menyalahkan itu apakah hati kita tenang hadirin? Apakah itu solusi yang paripurna? Coba kita lihat. Kan kalau kita lihat, kalau kita ikuti alurnya itu, Nabi Adam alaihissalam itu kan dihasati. Kalau bahasa, kalau kita, kalau bahasa kita pada saat kita dihasati, kan kita mengaku korban hasap orang lain. Tapi kak, apakah Nabi Adam playing victim? Enggak. Apakah Nabi Adam menyalahkan itu? Zulamna laamna anfusana. Itu. Wa illam taghfil lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Jadi mau ma mau bicara hazard dari sisi A sisi B sisi pelaku dan sisi korban, enggak ada solusi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kan itu tadi mentok-mentok tuh tafadul. Ini teradanya perbedaan perbedaan harta, perbedaan rizki, perbedaan segala macam. Itu yang memicu hasad. Nah kalau ada perbedaan, ya Allah yang menentukan bukan kita. Kita ini hamba. Hamba itu sami'na wa'ata'na. Itu tadi. Kita akan lanjutkan insyaAllah setelah salat
1: maghrib berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ul Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi'isanin ila yuminin wa ba'at uh, Hadirin Allah muliakan uh, Sekali lagi bahwa obat dari dunia perhasatan adalah Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini berlaku bagi pihak yang hasad maupun yang menjadi korban. Karena hasad itu diawali dari tafadul perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Satu punya kelebihan A yang satu punya kelebihan B. E uh, Dan disitulah yang memicu kompetisi, persaingan. Nanti di situ pun akan muncul hasad, itu pematik hasad. Nah kalau sudah demikian maka ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Firmankan: Warafna ba'dhum fauqabadin. Daruja. dan kami lebihkan atau kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain fungsinya apa agar saling membutuhkan gitu loh, di antara satu dengan yang lain tapi kan itu tadi alih-alih saling membutuhkan secara sehat kita justru terbakar api hasad gitu itu surat apa tuh az-zuhruf ayat 32 ayat. syukur kenapa di kanan aja lah itu hadirin jadi disinilah peran tauhid peran tauhid itu kebutuhan Karena ketika kita sampai pada titik itu, maka yang ada adalah warafak nabalhum faukobak dinda Kami lebihkan, kami angkat sebagian kalian atau sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Narafa ini ini kan fi yang perbuatan Allah, bukan kotak kita lagi, bukan ranah kita lagi. misalnya betul effort itu sangat apa, berdampak pada hasil, iya tapi emang semuanya demikian sebagian kita atau mungkin punya teman nggak pakai effort, effortnya cuman lahir itu pun pakai sesar jadi dia cuman diangkat doang, dia nggak berjuang untuk keluar juga misalnya itu begitu lahir langsung kaya melintir teman-teman Nggak -teman. pakai effort kita gitu, udah wajib belajar 9 tahun, udah apa side job, udah bla 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 nggak kaya kaya juga gitu, dia nggak pakai ngapa ngapain, ya. cuman lahir ke dunia gitu aja, itu kayaknya keterlaluan gitu misalnya, karena rafa'na warafakna ba'dhuhum fakobadin darajat. mentok mentoknya tuh ke sana. nah cara menyikapi ini jelas dengan iman bahwa apa yang Allah lakukan nggak mungkin ngasal nggak mungkin zalim ini haram tuh ala nafsi fala Allah berfirman aku haramkan kezoliman atas diriku maka jangan saling menzolimi artinya pasti ada hikmah cuman kita nggak ngerti karena kita zuluman jahula pasti ada pelajaran pasti menguntungin kita itu pasti makanya sukria biar kalian tuh saling membutuhkan gitu hadirin makanya kan orang beriman selalu mengatakan rabbana ma khalaqta baltila subhanaka faqina adzabana engkau tuh nggak mungkin ciptakan ini tanpa alasan tuh nggak mungkin makanya kan dibutuhkan iman lagi-lagi hadirin Ini yang penting. Jadi kalau kita mau menjaga diri kita dari hasad, iman yang harus dikuatkan. Lalu kembalikan segala sesuatu kepada Allah dan yakin gitu loh bahwa kalau Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan, robbana makhluk dahaga baltila. Ya allah, engkau nggak mungkin menciptakan ini tanpa tanpa alasan, karena sebuah kebatilan, tanpa hikmah, nggak mungkin. Pasti ada hikmah. Cuman kita belum tahu. nah itu, Cuman kita belum ngerti. Dan seringkali kita nggak pernah tahu secara detail. Tapi jelas itu menguntungkan kita. Ada yang berungahnya setelah 10 tahun kemudian eh udah keburu hasad duluan sama itu orang. Berarti kan rugi 10 tahun kita hasad. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan ini yang perlu ditekankan terus tentang masalah iman ini loh masalah tauhid kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah iman kita kepada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan disinilah penuntut ilmu itu berbeda dengan orang yang nggak belajar. Karena penuntut ilmu senantiasa mengedepankan imannya, senantiasa mengedepankan tauhidnya, senantiasa membaca sebuah episode kehidupan dengan keyakinannya kepada Allah dan pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Ta gitu. Makanya mereka lebih memilih. wa asa antaqurhu shay'an wahhu khairul lakkum wa asa antuhibhu shay'an wahhu syarrul lakkum bisa jadi yang kalian nggak suka tuh itu yang terbaik buat kalian dan yang kalian sukai justru buruk buat kalian allahu ya'la ya wa antum la ta'la ta allah yang maha tahu kalian nggak tahu apa apa kata allah nggak tahu apa, -apa. Maka jangan sok tahu, makanya kegalauan kita sering kali karena kesoktawuan kita. Nanti kalau gini nanti jadinya begini deh, nggak ya juga, hadirin. Oleh yang Maha Tahu, kalian nggak tahu surat apa tuh, hadirin? Ya, itu udah, aku udah dapat belum tadi? belum, belum Jokrat itu yang perlu kita coba Jadi semua obat hasad ini larinya ke sini udah. Kalau kita kuat sama Allahnya, kembali kepada Allah, ah itu. Makanya kenapa iblis hasad? Kan sebab mengatakan karena iblis itu mengedepankan akal dibanding nakal gitu. Lalu dia berdalih bahwa api lebih baik daripada tanah gitu itu karena mengedepankan logika fasid kata para ulama jadi dia nggak mengedepankan iman atau tauhid tapi dia kedepankan pola pikirnya makanya lahirlah kalimat anahayrun minhu aku lebih baik daripada dia gitu Khalaqtani min nar wa tahu min tin Engkau ciptakan dia dari api dan engkau eh, engkau ciptakan aku dari api dan aku eh, engkau ciptakan dia dari tanah Lalu dijelaskan sebagaimana kepada ulama kata siapa api lebih baik daripada tanah Jadi dalam ilmu usul fikih lausallam najadala kalau kita terima kalau atau kalau kita ladenin argumentasi iblis kata siapa api lebih baik daripada tanah gitu loh kata siapa mungkin di satu dua sisi ya tapi secara umum mengajukan juga gak juga hadiri gitu hadiri antum punya satu meter api harganya berapa satu meter api
1: hmm
0: Dengan antum punya satu meter tanah di SCBD, lebih ah, mahal mana tuh. Ya itu, itu, itu belum tentu juga pilih bagus daripada tanah. Jadi, makanya hasad saat itu yang lahir. Makanya itu penyakit kita tuh ngedepanin perasaan, ngedepanin akal, padahal akal kita terbatas. gak mengedepankan iman dan tauhid kita kepada Allah gitu hadirin. diri ngandelin logika padahal logika kita 3 tahun yang lalu dengan sekarang aja jauh beda gitu. kita yang usia 35, 37 misalnya coba kita apa lihat ke belakang logika kita di usia 2021 yang di 2021 bagi kita harga mati gitu loh. prinsip hidup gitu sekarang sebagiannya memang benar nggak berubah tuh ya allah paling kita nengok senyum-senyum sendiri kok gua dodol banget dulu ya gitu kadang-kadang nih kok <kau> kayak gitu dibilang prinsip hidup ya iya kayaknya udah mantep logika tuh berkembang sendiri dan berubah tapi wahyu tidak Oh, ayu dari dulu sampai sekarang ya begitu, yang tetap-tetap aja benar gitu loh. Jangankan do, di usia 20. Kita logika jam 2 malam sama jam 7 pagi sama atau beda. Gitu loh. Jam 2 malam kita baru tidur jam 1 gitu. Loh. Dibangunin sampai tergaget-gaget jam 2. Disuruh mikir Dengan kita tidur 8 jam tadi malam Lalu disuruh mikir Masalah yang sama jam 7 pagi Kira-kira sama atau beda? beda Kita baru Kita kerja kerja lembur Baru tidur jam 1 Jam 2 telpon bunyi Ternyata sahabat kita curhat Dia Ribut sama bininya Jam 1 malam Habis ribut-ribut gitu Dia gak tenang, dia telepon kita jam 2 malam. Terus dengan panik, gue lagi ribut berat besar sama bini gue nih. eh Gitu-gitu. Gimana meluat bro? Kira-kira gue talak, gue cerain aja ya Bener, bro. Sekarang? ya iyalah. Sekarang ya, bro ya? Iya, gue mau tidur. Tidur dia, gitu. Ditalak tuh Bini Gara-gara gitu. <SILENCIO> gitu. Masukan yang begitu bijaksana Dan, dan berperik kemanusiaan Dan berik <SILENCIO> Jam 2 malam Jam 7 pagi dia baca WA Gue udah talak Bini Gue ngikutin nasihat lo kita, tel dia kita telpon Lo gila ya gitu Masa <SILENCIO> Bini lo lo cerai Kan kata lo sendiri Yang mana gue ngerti Ya kan gue nelfon lo Emang jawaban gue apa? Uh. Itu kan Itu aja beda cara kita berpikir Jam 2 malam sama jam 7 pagi Itu beda Jadi kok bisa digunakan Melawan wahyu Emangnya kita orang paling cerdas sedunia Apa? Oh manusia-manusia tercerdas Terjenius aja, nerima wahyu hadirin. Para anbiya warusul, itu orang-orang Paling jenius di dunia Nerima itu Makanya mereka nggak ada, nggak mereka nggak hasat hadirin karena hidup mereka dengan iman nah itu hidup mereka itu tauhid dan tauhid mereka bukan hanya teori doa diamalin yakin siyakin siyakinya bahwa keputusan Allah lah yang terbaik ketika Allah kasih sebuah posisi kepada teman kita saudara kita bukan ke kita maka itulah yang paling tepat pada detik itu. Bukan pemikiran kita. Nah, makanya ini kembali lagi ke tauhid kita, ke iman kita, ke keyakinan kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah. yakin apa kita dengan alaih sallahu bi'ah Hakimin. Bukan Bukankah Allah yang pem pemutus, yang maha bijak dan paling bijak. gitulah Makanya ini pentingnya ilmu kan begitu. Makanya dulu itu kan sekali lagi dulu tuh para ulama kita para uh, para orang-orang soleh, para wali-wali Allah. Itu kalau belajar ilmu, imannya nambah hadirin. Imannya nambah. Hmm. Makanya ta'alau nu'min sa'atan. Mari sejenak, mari kita beriman sejenak. Nambahin iman gitu. Ilmu itu menenangkan hadirin. Tenang gitu. asal ilmunya benar ilmunya harus tentang iman harus mentauhidkan dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama dan sifat-sifat Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah dan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu jadi itu bro Dan jangan samakan kan kita udah sepa, kita udah baca tiap hari walamnya kulla hukuf ahad kan nggak ada yang serupa dengan Allah jadi jangan nggak boleh sok tahu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nah mungkin itu yang bisa disampaikan hadirin semoga kita dijaga sama Allah dari sifat hasad dan ini bukan tentang sebatas nggak suka ngelihat orang suka Enggak suka ngeliat orang senang, tapi ini berkaitan dengan iman kita terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita dan apa yang Allah berikan kepada dia, seyakin apa. Yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita dan pasti yang terbaik untuk dia jika kita tepat meresponnya dengan Uh, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kita buka sesi tanya aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita khilaf membalas orang yang selalu berbicara buruk tentang kita karena terpancing emosi, kesel karena sering difitnah, akhirnya saya membela diri dengan melabrak orang tersebut apakah Uh, kita berdosa usah ya, saja, uh, Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, perlu diperinci hadirin allum muliakan. Perlu diperinci Kenapa demikian? Karena pembahasannya cukup uh, uh, cukup banyak dalam atau cukup didetailkan gitu loh. Misalnya uh, Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat. eh asyura walladziina idza asabahumul baghyu hum yantashirun dan orang-orang yang apabila di uh, mendapat perlakuan yang buruk hum yantasirun mereka bela diri hadir. mereka ngebela gitu gitu surat eh surat ayat berapa tuh hadirin Ayat 39 ya dalam surat Ashuroh. Terus ayat berikutnya apa ayat keempat puluh? Wa sayyiatun dan balasan keburukan keburukan yang setimpal lah gitu. Jadi ngebalas yang setimpal. Namun ayatnya nggak berhenti sampai di sini hadin. Fama naafa barangsiapa memaafkan waaslah dan memperbaiki Fa'ajuruhu ala Allah maka Allah yang akan memberikan pahalanya. Inna kullayyhi bu dan Allah tuh nggak suka dengan orang-orang zalim Jadi hadirin sebagian Allah mengatakan bahwa ada dua opsi. Yang pertama kita balas, yang kedua kita maafkan. Dan opsi yang terbaik itu memaafkan. Dengan catatan juga balasnya itu. dengan kriteria yang berlaku artinya setimpal terus dan yang kedua juga ini enggak berkaitan dengan eh, hak Allah Subhanahu wa taala. Misalnya selingkuh balas selingkuh ini nggak benar juga. Karena zina itu atau menjaga kehormatan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita walaupun belum punya istri suami nggak boleh zina. Karena ini masalah hak Allah Tabaraka wa taala. Jadi E, makanya membalas itu boleh, tetapi kriterianya tuh banyak hadirin. Kalau kita nggak kalau kita nggak memenuhi kriterianya bisa. Jadi kita yang zolim, kita yang dosa. Makanya sebaiknya pilih opsi yang kedua memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua ngelabrak atau ngejawab itu nggak membuat hati tenang hadirin. Karena tenang itu bukan di di melabrak orang. Tenang itu dengan azza azawajal. Dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma indul kulub. dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat apa itu? Ra'at ayat ah, 28. Gitu. Jadi surat Ra'at ayat 28 hadirin. Ketenangan itu dengan dengan apa dengan berpikir terus yang ketiga kita tuh di di apa ya diomongin buruk difitnah itu nggak merugikan kita hadirin nggak merugikan kita itu justru mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat gitu loh dan terbukti kok nama-nama besar itu apa nggak lepas dari hal demikian ya kan kaidahnya sabda nabi saw fainali kuri naimin hasuda sesungguhnya orang yang punya nikmat itu pasti ada penghasatnya dan salah satu yang dilakukan penghasat itu adalah apa memfitnah dan membicarakan keburukannya itu poinnya dan dan nikmat ter, 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 tertinggi adalah nikmat ilmu nikmat iman Makanya orang-orang beriman, para ulama, para aulia itu banyak yang hasad sama mereka. Tapi pertanyaannya apakah itu menjatuhkan mereka di dunia dan di akhirat? Enggak. Tetap aja mereka namanya berkibar dan langgeng gitu. Dan yang hasad hilang hadirin. Hilang sudah. Kalau para ulama, para aulia Sampai detik ini kita merasakan kenikmatannya. Bahkan eh, mayoritas umat itu hanya tahu tentang nama besarnya. Mayoritas tidak tahu bahwa mereka itu sama-sama hidupnya difitnah dan dijelek-jelekan. Jangan dengar apa-apa Dan pada hari kiamat nanti mereka akan kirim pahalanya buat kita. Kayaknya dia nggak punya pahala deh, Pak Ustadz Orang jahat kayak begitu mana punya pahala, ya jangan underestimate juga lah sama orang. Tapi kalau yang benar-benar dia enggak punya pahala, nanti kita transfer dosa kita ke ke dia, gitu lah pokoknya. Jangan mengklaim enggak punya dosa juga, itu dosa itu dosa sombong hadirin. Jadi itulah pokoknya, nah tinggal istighfar aja kalau kita keceplosan demikian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum wa wabarakatuh Oh ya tadi Pernanya tadi saya ingin ingatkan Jangan lupa mendoakan uh, ibnu Jama'ah rahimahullah Ulama-ulama kita yang kasih ilmu Kepada kita, jangan lupa tuh Mendoakan yang memberikan Kebaikan, memberikan ilmu itu Perintah Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah SAW bukan Meminta kita mendoakan Orang yang sudah memberikan kebaikan Tapi membalas, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, balaslah perbuatan baiknya. Kalau Anda nggak bisa balas, baru doakan dia, sampai Anda merasa sudah membalasnya. Jadi sebatas mendoakan, itu opsi terakhir. Karena kita nggak bisa membalas. Kalau kita bisa, kita diperintahkan membalas. Jadi kalau kita nggak mendoakan, ya terus kita gimana? Padahal kita disuruh bersyukur kepada Allah dan salah satu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia. Itu yang perlu kita jauhkan. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa'iyyakum. Semoga para ulama, ustaz, keluarga, panitia dan seluruh kaum muslim misra, dalam rahmat Allah. Amin. alamin. jalan kita untuk istiqomah tidak lepas dari ilmu. Kita jalan kita untuk istiqomah tidak lepas dari ilmu guru dan teman. Qadarullah saya disuruh orang tua untuk resign kerja di Jakarta dan pulang ke kampung. Yang membuat saya berat bukan karena meninggalkan pekerjaan di sini tapi karena kajian rutin, teman-teman dan lingkungan yang sudah terlanjur nyaman. Berat hati saya untuk meninggalkan kajian yang setiap pekannya saya duduk di sana. dan saya takutkan saya susah istiqomah di kampung Ustad karena kajian di sana jarang hanya seminggu sekali dan ikungan keluarga juga masih awam jadi membutuhkan ekstra kesabaran menahir mereka saya mohon nasihat Ustadz dan saya mohon saran langkah apa yang harus saya lakukan wabarakatuh. Uh, terima kasih atas pertanyaannya uh, dalam ilmu sulfiq itu ada pembahasan apa hukumnya tinggal di negeri yang gak ada ahli ilmunya boleh apa enggak dan banyak ulama mengatakan nggak boleh hadirin karena kalau gak ada ilmu bagaimana kita mengamalkan talamul ilmi faridah ala kulli muslim bagaimana kita mengamalkan fas'alu ala in kuntum lat'alamun bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui namun dengan perkembangan teknologi komunikasi maka pembahasannya, kesimpulannya tidak seletarlak like itu. Itu dijelaskan sebagian pakar usul fikir diantara Syekh Sa'ad Shatri. Uh, Ta'ala. Kenapa? Karena kita bisa akses melalui uh, sosial media dan lain-lain. Telepon dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa kan dalam masalah ini Kita kembali ke ilad kan al-hukmu yuduru ma'illatihi wujudan wa'adamah Artinya para ulama kita ketika menjelaskan masalah itu ilatnya adalah akses ilmu gitu loh Akses istiqomah Kalau akses istiqomah dan akses ilmunya nggak ada Dan setiap kampung, setiap negeri, setiap kota itu beda-beda Maka itu kata para ulama kita nggak bisa tinggal di sana Tapi kalau bisa, kalau ada, maka bisa tinggal di sana. Nah, ini ada nih, tapi kurang ideal. Kalau gitu, coba buka uh, apa uh, forum dan uh, pintu komunikasi dengan orang tua hadirin. Ini kan buktinya ada nih, dan sosial media juga banyak sekarang. Yaudah, tapi nggak si ideal di, di kota kita misalnya. Coba bicara lah sama orang tua Seringkali masalah-masalah ini Itu bisa mendapatkan win-win Solutionnya tuh bisa kok Jadi kan taat kepada perintah orang tua selama tidak maksiat Itu kan bukan berarti tidak membuka sesi Atau forum diskusi dengan orang tua kita Wong Nabi Ibrahim Aja masih bertanya kepada Ismail oh. gitu loh arafil manami anni atbahu kafangdur madataro aku bermimpi, aku uh, diperintahkan menyembelihmu bagaimana menurutmu, wahai anakku, ya abatif alma tu'mar, sata jiduni insya Allah, kumina wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan insya Allah kau dapatkan aku dalam kondisi orang-orang yang sabar jadi hadirin Allah muliakan itu, itu Nabi alaihi salatu wasalam masih buka sesi diskusi jadi pentingnya komunikasi pentingnya uh, tukar pikiran pen, uh, pentingnya menyampaikan argumentasi jadi coba dulu deh gitu lobby lobby uh, dan uh, apa uh, argumentasi kita dan disampaikan dengan cara yang bijak ke orang tua kita dan banyak kasus itu mendapatkan win-win uh, dalam masalah-masalah seperti ini. dan banyak doa sama Allah subhanahu wa taala ini yang sering kali kita lupakan kita sering kali lupa berdoa kepada Allahu wa'ala. Uh, pertanyaan terakhir hari ini mana ini Assalamualaikum Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh semoga Ustaz selalu diberkahi Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Hadis Nabi mengatakan, pilihlah wanita yang baik agamanya, maka kalian akan beruntung. Uh, sebelum saya lanjutkan, sekali lagi jangan lupa doakan Ibn Jama'ah, para ulama kita, para guru-guru kita yang sudah memberikan uh, ilmu kepada kita, itu menentukan keberkahan ilmu kita sendiri. Uh, dan ini edukasi yang harus kita ulang-ulang terus. Uh, kita lanjutkan, selama kenalan sampai dengan lamaran saya telah berisi tentang pilihan saya kepada seorang wanita untuk saya nikahi, tapi tidak ada mimpi. Ya kan memang kita mau nikah di kenyataan. Oh maksudnya nggak ada mimpi isi kora ya? Yeah, sure. yeah. Uh, wanita yang saya kenal tersebut muslimah. dan rajin ikut kajian, namun saya membatalkan lamaran karena tidak mendengarkan omongan saya saat dinasehati. Kami coba hubungi ibunya untuk diberikan pemahaman, namun yang bersangkutan tetap kekeh dengan pendapatnya. Ibu saya coba hubungi dia, tapi dia tidak mau menerima telepon. Ibu saya tersinggung dengan cara dia memperlakukan beliau sehingga tidak merasa untuk dilanjutkan lamaran ini. Karena khawatir hanya memilih saya saja. Saya berpikir ini petunjuk dari Allah untuk saya. Dia hanya chat WA ke ibu saya malah bertanya apa masih marah, seolah tidak merasa bersalah atas apa yang dia lakukan karena sudah minta maaf ya chat saja namun tidak ada etika sungguh-sungguh dari dia dan keluarga untuk menahi permasalahannya ini saya minta saran ke Ustaz bagaimana jika saya, saya pilih wanita yang baik akhlaknya kepada saya dan ibu saya saja namun agamanya mungkin standar aja tidak ikut kajian standar ya yes. pertanyaan standar siapa kan itu aja jadi standar tuh sangat rancu hadirin sangat rancu eh uh, terus pandangan wanita yang sering kajian nam, karena ilmu banyak sehingga egonya tinggi nggak nurut dibilangin membuat saya lebih lebih berhati-hati memilih enggak hmm, juga hadir. jadi gini loh uh, Coba kita tanya ibu-ibu di -ibu, belakang, emang benar ibu-ibu Wanita yang banyak kajian egonya tinggi <SILENGALAN> <SILENGALAN> ya, 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 Bukan saya ya ini hadirin eh, Pertama Yang perlu kita camkan bahwa Masalah bukan pada Status Pendidikan Dan ilmu Masalah ada pada arogansi Dan memang ilmu itu memiliki sisi itu sebagaimana dijelaskan Wahab bin Munabi, rohaimahum. Jadi ini mitigian, kamal Ilmu itu punya arogansi, sebagaimana harta punya arogansi. Makanya pentingnya belajar adab sebelum ilmu itu, biar kita dapat sisi ilmunya dan arogansinya terpendam, terkubur, terkontrol oleh adab yang sudah kita pelajari itu penting. Jadi terlalu prematur ketika kita mengatakan ini gara-gara udah ngaji. Tapi perlu kita kita kejar lagi ngajinya bagaimana yang dipelajari benar atau salah dan seterusnya. Lalu yang, yang berikutnya juga jawaban istiqoroh nggak harus dengan mimpi hadirin. Tidak harus bisa saja tapi nggak ada nggak keharusan dan tidak ada dalil eh, mengharuskan harus ada mimpi. Tapi Allah akan tunjukkan. Terus juga hadirin ya Allah muliakan bahwa uh, diantara wanita yang direkomendasikan sebagaimana dinukilkan oleh al mawardi di Ta'ala uh, dalam riwayat uh, Umar bin Khattab atau diriwayatkan dari Umar bin Khattab adalah uh, Al-Mujarribah bihusnil aql wa kamalihi gitu loh. Jadi wanita-wanita yang punya pengalaman hidup gitu loh. Dan akalnya itu jalan gitu, bukan hanya disuapin gitu-gitu enggak, tapi dia bisa bisa membaca peta gitu loh, bisa uh, bisa mengenjawantakan ilmunya dengan bijak. Bukan hanya uh, belajar letter lock gitu loh. Jadi dia gunakan akal sehatnya tetapi tidak off dan tidak keluar jalur. Nah itu penting hadirin. Jadi itu yang dikatakan oleh uh, Al-Mawrdi R.A. ketika menukilkan riwayat dari Umar bin Khattab R.A. Jadi nggak semuanya demikian gitu loh. Ibu-ibu di belakang saksinya kok itu. Mereka tahu lah. Dan uh, banyak minta pertolongan kepada Allah. dan uh, apa ya kalau tidak cocok kalau sudah diupayakan uh, apa solusinya bukan bukan apa uh, belum belum belajar agama dan seterusnya karena itu sama saja menghindari masalah a masuk ke masalah b gitu aja karena penting sangat penting sangat uh, penting uh, ilmu itu uh, Bagi wanita itu urgent banget gitu, sangat urgent. Allah Ta'ala Alam uh, Bismawa. Saya rasa cukup sampai di sini semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Uh, Jazawallahu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kegiatan Muhajir Project Tilawah hingga saat ini berjalan dengan 43 guru. 718 peserta HIDS, 64 peserta Mahir, 234 peserta HIRS. Saudaraku, dengan memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Muhajir Project Tilawah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama dalam memberantas buta huruf Al-Quran dan program belajar di berbagai jenjang. Program yang dilaksanakan diantaranya meliputi Pembinaan murid program HIDS, Halaka Ikhra dan Tajwid Spesial. Pembinaan Pengajar Al-Quran Muhajir Project Tilawa Program Halakoh Ikhra Ramadan Spesial Here's Program Halakoh Tahsin Al-Fatihah Program Kelas Bahasa Al-Quran Program Pembinaan Dai Islam Serta program lainnya Belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah InsyaAllah Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Sampaikan dukungan terbaik kita semua ke Bang Syariah Indonesia 451. 1 1 Atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia Semoga Allah menerima amal kita semua Follow Muhajir Project Tilawah di Facebook dan Instagram @muhajir_project_tilawah Muhajir Project Tilawah